0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Dazu lädt Sie Michael Kühler ein. Willkommen zu 20 Minuten Literatur. Er, um den es gleich geht, ist nicht nur eine der wichtigsten niederländischen, sondern europäischen Stimmen der Gegenwartsliteratur. Zahlreiche Romane und Erzählungen hat er vorgelegt. Zuletzt so viele Hähne, so nah beim Haus. Um Tiere geht es bei dem gelernten Verhaltensbiologen Martin Othard immer aber auch um die Enge und das Erbe einer kalvinistisch reglementierenden Erziehung. Musik spielt zudem immer eine Rolle im Leben und in der Literatur, Martin Oettharz. Ich spiele ziemlich oft in der Kirche, bei Beerdigungen und bei Eheschließungen, kann man das so sagen auf Deutsch? Ja, ja. Am Tag hat man keinen Organist. die arbeiten alle, so dann fragt man mich. In den letzten Jahrzehnten, da ist er in Deutschland aus gutem Grund zum Erfolgsautor geworden. Sein neuer Roman, Der Nachtstimmer, über einen mäkelnden Orgelstimmer, der, umgeben von stillosen Widrigkeiten, versucht, eine Orgel zu stimmen. Der ist wieder ein skurril-poetischer Versuch, dem Leben seinen sinnvollen Klang abzugewinnen, im Wissen um lauter störende Unstimmigkeiten. Hören Sie Jan Drees.
2: Gereizt ist die Stimmung in diesem Roman, der mit einer Anreise beginnt. Der verwitwete Orgelspezialist Gabriel potjewitt fährt an die Küste Nordhollands, wechselt den Zug in Groningen und bereits dieser Umstieg ist auf der ersten Seite Anlass sarkastischer Überlegungen.
3: Seltsam, dass die Menschen in Ostfriesland, Luftlinie nicht weit von Groningen entfernt, so viel netter und zuvorkommender sind als die Groninger. Denn auch wenn man reimt, Schön wie die goldenen Ähren sprießen, schuf Gott die Drenter, Groninger und Friesen. Und aus der Spreu und anderen Resten schuf er die Drecksäcke im Westen. Kann man nicht sagen, dass Drenter, Groninger und Friesen wirklich nette Menschen wären.
2: Trist, karg, kalvinistisch erscheint der Küstenort, in dem Potjewit eine kleine Pension bezieht und hofft, alsbald wieder abreisen zu können. Doch sein Aufenthalt wird länger als vermutet, denn weitere Orgeln anderer Gemeinden sind verstimmt in diesem ohnehin stimmungsgesättigten und von zahlreichen Verstimmungen geprägten Roman. Potjewit bekommt unerwartet Hilfe von einem 15-jährigen Mädchen, das als geistig retardiert, doch stimmhandwerklich hochbegabt vorgestellt wird. Sie lässt sich so geschmeidig auf der Orgelbank
3: nieder. Dass man meinen konnte, sie habe diese Bewegung viele Male geübt und zog dann, als wäre es vollkommen selbstverständlich, das Stimmregister Oktav 4 im Hauptwerk. Sie wusste also, dass man immer mit dem Oktav 4 beginnt. Es kommt darauf an, dort eine gute Temperatur hinzulegen. Mit anderen Worten, dieses Register sehr gut zu stimmen und es anschließend offen lassen, sodass man die Töne dieses Registers, das man anschließend stimmt, mit denen des Oktav 4 vergleichen kann.
2: Potjewit ist verwitwet wie die portugiesische Mutter seiner jugendlichen Stimmhelferin. Beide fühlen sich alleingelassen, beide sind fremd in dem niederländischen Küstenort und so spinnt sich langsam ein zartes Band zwischen ihnen. Der Orgelstimmer und die Witwe stützen sich im lebensfeindlichen Ambiente und wie lebensfeindlich und
3: fremdenfeindlich das Nest ist, illustriert auftreffliche Weise ein heimischer Organist, der gesteht, Ich habe mich in an die frommen Menschen gewöhnen müssen, als ich hergezogen bin. Die meisten Prediger, die hierher berufen werden, beten schon ein halbes Jahr nach ihrem Amtsantritt dafür, den Ruf in eine andere Gemeinde zu erhalten. Fromm mögen sie
2: sein, diese Menschen, die sich abends in Schifferkneipen treffen, um über kuriose Bibelstellen zu diskutieren, wie über den Propheten Bileam und seinen sprechenden Esel im vierten Buch Mose. Gleichzeitig aber echauffieren sie sich, weil ein orthodox reformierter Bauunternehmer hilft, eine Moschee zu errichten.
3: Das haben wir vorhin auf dem Empfang bereits ausgiebig besprochen. Wir könnten ihn, um einfach mal ein Zeichen zu setzen, vom Heiligen Abendmahl ausschließen. Auch die Liaison
2: zwischen dem Orgelstimmer und der portugiesischen Witwe ist der Gemeinde ein Dorn im Auge. Potjewit erhält anonyme Drohungen und wird irgendwann hinterrücks ins Hafenbecken gestoßen. Als er die Angelegenheit auf der örtlichen Polizeiwache zur Anzeige bringt, entgegnet der Beamte Lapidar,
3: Tja, wenn ich hierzu vielleicht meine persönliche Meinung äußern dürfte, dann muss ich sagen, dass Sie den Ärger geradezu suchen, wenn Sie ausgerechnet mit dieser aufsehenerregenden Witwe Kirchenorgeln zu Leibe rücken. Gibt es denn sonst wirklich niemanden, den Sie dafür anheuern könnten?
2: Potjewit möchte schlechterdings keine anderen Assistentinnen als diese Mutter und ihre 15-jährige Tochter suchen. Während die Stimmung kippt, sich das Klima gegen ihn verschärft, versucht der Orgelstimmer in nächtlicher Arbeit und täglichem Liebeswerben das Gute, Wahre und Schöne zu retten, für das er sich einen feinen Sinn bewahrt hat, für einen kritischen Glauben und für den enthusiastischen Genuss von... Bach-Kantaten für die gespenstische, aleatorische Musik des estnischen
3: Komponisten Arvo Perth für Igor Strawinskys Pas de Deux. Das war ja vielleicht doch das schönste Musikstück, das im 20. Jahrhundert geschrieben wurde, so wie das R von Bach das schönste Musikstück des 18. Jahrhunderts ist und das Trio des Scherzos aus Schuberts Streichquartett in G-Dur das schönste Stück aus dem 19. Jahrhundert.
2: Musik evoziert hier eine rechte Gestimmtheit. Über 300 Stellen beziehen sich in Martin Taharts Roman auf Stimmen und Stimmungen vom besagten Biliam und seinem Esel, der in Menschenstimmen redet, über kommunikative Zu- und Verstimmungen bis zum Werkzeug des Orgelstimmers, den Stimmeisen und Krücken, sodass dieser sprachlich wohltemperierte Roman zahlreiche bestimmte wie unbestimmte Stimm- und Stimmungsfarben erklingen lässt. In Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft von 1790 spricht der Königsberger Philosoph von jener proportionierten Stimmung zwischen Emotion und Rationalität, die ein rechtes Geschmacksurteil überhaupt erst möglich macht.
3: Mithin ist die Geistesstimmung durch eine gewisse, die reflektierende Urteilskraft beschäftigende Vorstellung nicht aber das Objekt erhaben zu nennen. Sagt Kant und Martin Tahat, der
2: selbst ein geübter Organist ist, spielt gekonnt auf der vieltönenden Stimmungsklaviatur. Er zieht alle Register, um im Orgelbild zu bleiben, sodass eine Ahnung von eben dieser Kantschen Erhabenheit entsteht. Seine parlandoartige Erzählung wirkt auf der sprachlichen Ebene harmonisch, doch diese Harmonie wird von permanenten Misstönen verhindert in einem Land, das Frieden auf Erden nur jenen verspricht, die dem rechten Glauben angehören. Wer es wagt, bei Moscheebau zu helfen, dem droht der Ausschluss vom Abendmahl, wer als Fremder an die Tür dieser Menschen klopft, wird ins Hafenbecken geschubst. So ist der Nachtstimmer nicht nur ein Roman über schöne Orgeln, heitere Bibelparadoxien und melancholisches Liebeswerben, sondern auch eine gegenwärtige Parabel über jene hässlichen Stimmen, die keine Bachkantate übertönen kann.
1: Sagt Jan Drees über Martin Hart, der Nachtstimmer. Aus dem Niederländischen von Gregor Severenz, Piper Verlag, 24 Euro. Ihre Geschichte einer Hippie-Kommune mit dem Titel The Girls wurde vor fünf Jahren zum Erfolg. Da war die Autorin gerade 25 Jahre. Nun legt Emma Klein ihr zweites Buch vor, eine Sammlung von kurzen Erzählungen unter dem Titel Daddy. Das Ehepaar Linda und John warten in ihrem kalifornischen Haus auf die Rückkehr der Kinder. Es geht in Daddy um überholte Selbstbilder, Geschlechterbilder und Erziehung. Irene Binal hat Daddy von Emma Klein gelesen
4: so answers Ich will beim Schreiben keine Antworten finden, sondern Fragen stellen. Meine
5: Figuren werden nicht zu besseren Menschen und das gefällt mir denn so ist das Leben Emma Klein stellt in ihrem Erzählband eine Reihe von Fragen. Fragen nach dem Zusammenspiel von Erfolg und Sex, nach der Balance zwischen Macht und Gefügigkeit, Fragen nach der Rolle der Frau in einer nach wie vor männlich dominierten Gesellschaft. Ein Kindermädchen leidet unter dem Ende ihrer Affäre mit ihrem Arbeitgeber, einem bekannten Filmstar. Ein Vater versucht, seinen Sohn vor den Folgen eines nicht näher bezeichneten schlimmen Vorfalls an dessen Schule zu bewahren. Eine junge Frau verdient sich Geld dazu, indem sie Männern ihre Unterwäsche verkauft.
4: Sein Zögern ermöglichte ihr, ihn ganz und gar zu hassen, mit kaltem Blick zuzusehen, wie er die Scheine abzählte. Wieso hatte er das nicht schon im Voraus gemacht? Wahrscheinlich wollte er, dass sie es mit ansah, Mark oder Brian oder wie auch immer er hieß, weil er glaubte, dass er sie beschämte oder bestrafte, wenn er die Prozedur in die Länge zog und dafür sorgte, dass sie die Transaktion vollständig Schein für Schein miterlebte. Als er 75 Dollar abgezählt hatte, hielt er das Geld in ihre Richtung, knapp außerhalb ihrer Reichweite, sodass sie sich danach strecken musste. Er lächelte, als hätte sie etwas bestätigt.
5: Emma Klein erzählt mit großer Sorgfalt. Die funkelnde Dramatik ihres Erstlings sucht man in ihren Geschichten vergeblich. Sie sind stiller, distanzierter, so zurückhaltend wie die Autorin selbst, die den Wirbel um ihr Romandebüt nicht noch einmal erleben möchte.
4: Es ist befreiend zu wissen, dass diese Erfahrungen sich nicht wiederholen werden. Mir geht es darum, etwas zu schreiben, das sich wie eine Herausforderung anfühlt.
5: Oft nähert sich Emma Klein ganz bewusst den männlichen Figuren an. Einem in Ungnade gefallenen Boulevardredakteur, der die Memoiren eines ebenfalls in Ungnade gefallenen Unternehmers schreiben soll, einem Vater, der sich angesichts seiner erwachsenen Kinder an Zeiten erinnert, als seine Autorität unumstritten war, oder einem alternden Filmregisseur, der seinem Ruhm hinterher trauert.
4: Er hatte sich nicht auf dem Laufenden gehalten. Die ganzen Effekte, die Computeranimationen. Unbemerkt war um ihn herum eine völlig neue Welt entstanden. Vielleicht hatte es ihm auch an einer gewissen Toleranz gefehlt, der Fähigkeit, Veränderungen zu akzeptieren. Was war denn eigentlich so verkehrt mit dem zack zeug mit diesen Rezepten? George
5: hatte diese Filme zu akkurat gefunden, zu routiniert. Sie waren zu leicht zu lieben. Viele von Emma Kleins Protagonisten sind abgestürzt. Ihr Selbstbild ist von Misserfolgen und Bedeutungsverlust erschüttert. Die Frauen wiederum werden zum Opfer männlicher Dominanz, lassen sich auf gefährliche Spiele mit dem Begehren ein oder finden sich in verstörenden Situationen wieder. So wie die elfjährige Erzählerin einer Geschichte mit dem Titel Marion.
4: Ich fing an, in meine abgeschnittenen Jeans zu steigen, aber Marion sprang auf und kam auf mich zu. Ausgelassen wie ein Kind warf sie mir die Arme um den Hals und küsste mich mit offenen Augen. »Ist schon okay«, sagte sie. »Tu so, als wäre ich Jack. Du musst schläfrig aussehen, sexy aussehen. Versuch so auszusehen wie ich. Wir atmeten schwer. Hol meinen Zahn raus.« sagte sie.
5: Emma Kleins Texte sind ebenso schillernd wie scharfkantig. Sie spannen einen Bogen von der West bis an die Ostküste der USA, von Emma Kleins früherer Heimat Kalifornien bis nach New York, wo die Autorin derzeit lebt. Empathie für die Figuren sucht man in den Geschichten vergeblich. Emma Klein beobachtet ihre Charaktere, seziert sie unter dem literarischen Mikroskop und lässt sie dann in ihrem Elend allein. So wie Peter, der mit seiner schwangeren Freundin Hedy bei deren Bruder Otto lebt und in Ottos nächtliche Vergnügungen hineingezogen wird.
4: Steph lachte. Dann kam sie mit wackeligen Schritten auf Otto zu. Er fing sie auf und presste seinen Mund auf ihren. Als sie sich voneinander lösten, klatschte er ihr auf den Hintern. »Okay, und jetzt küsst du ihn!« Peter schüttelte den Kopf. »Nein!« Otto lächelte und hielt Steph an den Hüften. »Küss ihn, Baby!« »Na los!« Steph beugte sich vor, so sodass ihre rissigen Lippen Peters Wange streiften, ihr Körper sich gegen seinen Arm drückte. Der Auslöser klickte, ehe Peter zurückweichen konnte.
5: Peter ist einer der sympathischeren Charaktere in einem Erzählband, der scharfsichtig und unprätentiös den Untiefen unserer Gegenwart nachspürt und das Machtgefüge zwischen Männern und Frauen auslotet. Mit ihrem zweiten Buch macht Emma Klein klar, dass sie eine Stimme ist, der man zuhören sollte.
1: Sagt Irene Bienal. Sie las Emma Klein, Daddy Stories, Hansa Verlag, 22 Euro, übersetzt von Nikolaus Stingel. Die Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933 in den meisten deutschen Universitätsstädten waren ein unübersehbares Zeichen des Willens und der Kulturbarbarei der neuen Machthaber. Und es war ein makabres Zeichen auch der Kulturpolitik des NS-Staates. Über die Literaturpolitik im NS-Staat da hat Jan-Peter Barbian vor Jahren ein Standardwerk geschrieben, das im Fischer Verlag erhältlich ist. Jetzt hat Barbian, der seit 25 Jahren Direktor der Stadtbibliothek in Duisburg ist, Gesammelte Aufsätze aus den letzten drei Jahrzehnten vorgelegt, zur NS-Zeit, zum Film, zum Ruhrgebiet. Ihn habe ich gefragt, warum soll uns das interessieren?
0: Die Kultur hat ja eine ziemlich verhängnisvolle Rolle während der NS-Zeit gespielt, die ziemlich prototypisch letztendlich für die Kultur in Deutschland steht.
1: Sie weisen auf einen wichtigen Punkt hin, denn das Merkwürdige ist ja, die Kultur der NS-Zeit besteht einerseits aus der Ablehnung der Weimarer Kultur der Moderne, zugleich aber einer intensiven Kulturförderung im Sinne der NS-Kulturpolitik.
0: So ist es. Also äh, zu keinem Zeitpunkt wird äh, in der deutschen Geschichte wird so viel Geld für Kultur ausgegeben wie während der NS-Zeit. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass Goebbels mit seinem äh, Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda praktisch so eine Art Kulturministerium hat. Er hat zwar äh, von Hitler nicht die Zustimmung bekommen, diese Bezeichnung in sein Ministerium aufzunehmen, aber er hat de facto alle Sparten der Kultur gefördert, finanziell natürlich um sie für den NS-Staat einzusetzen, propagandistisch, aber auch, um zu zeigen, dass der NS-Staat letztendlich die deutsche Kultur wesentlich besser zu repräsentieren in der Lage ist, als es die Weimarer Republik war.
1: Sie sind Bibliotheksdirektor in Duisburg. Sie haben zur Verlags- und Kulturpolitik des NS-Staates publiziert. Kein Wunder also, dass auch in diesem Band jetzt einiges über den Ullstein Verlag, den Bertelsmann Verlag oder das Bibliothekswesen zu lesen ist. Ich glaube, ein Punkt sollten wir erwähnen, der, glaube ich, dem ganzen dicken 600-Seiten-Buch zugrunde liegt. Und das finde ich sehr interessant. Das ist Ihre Stoßrichtung. Eine, ich nenne das mal so, unterentwickelte oder sagen wir besser verspätete Kulturgeschichte, oder genauer eine verspätete Sozialgeschichte der Kultur zu revitalisieren. Ist das so richtig wiedergegeben?
0: In jedem Fall. Also wenn man sich die Sozialgeschichte, wie sie von der Bielefelder Schule, ja dann doch in alle Hochschulen äh, seit den 70er Jahren ähm, hineingereicht wurde. Äh, Wenn man sich die ansieht, stellt man fest, dass die Kultur dort äh, eher unterentwickelt ist. Ähm, Also wenn es große kulturgeschichtliche Darstellungen gibt, dann kommen die meistens aus dem angelsächsischen Raum. In Deutschland ist es immer so eine Domäne von Außenseitern gewesen. Mhm. Und so wie die Kultur innerhalb der Gesellschaft ähm, keine zentrale Rolle spielt, ähm, ist es eben auch bei der Kulturgeschichtsschreibung gewesen.
1: Eine umfassende Kulturgeschichte des Ruhrgebiets fehlt, sagen Sie, Sie leisten einen Beitrag dazu, das abzubauen?
0: Eher kleine Bausteine, die ich beitragen kann. Es ist, wenn man die 200 Jahre Industriegeschichte im Ruhrgebiet sich ansieht und dann die Kultur daneben legt, natürlich eine sehr komplexe Geschichte ganz unterschiedlichen Phasen, aber es ist in jedem Fall spannend, sie zu erzählen und es wäre wünschenswert, wenn es dazu eine umfangreiche Darstellung auch einmal geben würde, die sicherlich nicht von einer Einzelperson zu leisten ist. Dazu ist die Kultur im Ruhrgebiet, auch die Lebenskultur im Ruhrgebiet dann doch zu komplex, aber es ist ein lohnendes Projekt in jedem Fall.
1: Hm. Alleine schon die Geschichte jüdischen Lebens im Ruhrgebiet. Also wir haben die große Synagoge in Essen vor Augen, was uns nicht so bewusst ist, dass es Toten und Ehrengedenken nach dem Ersten Weltkrieg für gefallene jüdische Mitbürger gab.
0: Das ist eine besondere Tragik. Juden, die immer als Mitbürger bezeichnet wurden, waren integraler Bestandteil des Lebens. Es gab ja nicht nur die große Synagoge in Essen, die ja Gott sei Dank den den Novemberpogrom 1938 und auch den Zweiten Weltkrieg Weltkrieg überstanden hat, sondern es gab in jeder größeren Ruhrgebietsstadt eine repräsentative große Synagoge, auch hier in Duisburg, die eben 1938 dann zerstört wurde. Genauso wie das jüdische Leben, die jüdischen Gemeinden, auch jüdische Schulen, Kindergärten, Kultur im Ruhrgebiet war fest verankert und sie ist eben ausradiert worden von den Nationalsozialisten wie an anderen Orten auch. Aber es hat nie eine Rückbesinnung letztendlich auf diese Kultur gegeben. Und sie ist den wenigsten auch so bewusst, leider.
1: Sagt Jan-Peter Barbie. An Kultur als Spiegel der Gesellschaft in Deutschland heißt sein Buch, gesammelte Aufsätze zur NS-Zeit, zum Film und zum Ruhrgebiet im Wehrhahn Verlag erschienen für 39,80 Euro. Morgen geht es im Büchermarkt unter anderem um den New Yorker Schriftsteller Jonathan Lethem und seinen neuen Roman Anatomie eines Spielers. Und darin geht es um einen Backgammon-Spieler mit psychischen Auffälligkeiten, dessen Anatomie ziemlich buchstäblich untersucht wird.
3: Vier Stunden lang war Behringer seinem Patienten zu Leibe gerückt. Hinein in die Nasennebenhöhlen und Oberkiefergräben, den Nasenrachenraum, die Augenhöhlen und dann in den Tumor selbst. Zugänge, die er in die Geschwulst geschnitten hatte.
1: Anatomie eines Spielers. Danach graben, was dahinter und allem zugrunde liegt. Mehr zu diesem neuen Roman von Jonathan Lethem hören Sie morgen im Büchermarkt. Für heute war es der Büchermarkt mit Michael Köhler. Ich danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Ihnen einen guten Tag.